0: Pas une minute sans jazz. Vous avez choisi TSF Jazz, la seule radio 100% jazz. Improvisation? <mérite> Just something natural you do. Improbox. Improbox. <mérite> Improvising is is living. Le Bhabie B, Ibrahim Halouf
1: sur TSF Jazz. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 19 janvier, il est 19h09 et puis vous êtes dans Improbox Radio sur TSF Jazz et nous sommes en direct Alors ce soir, dans Improbox, nous recevons une artiste extraordinaire. Elle est violoniste et chef d'orchestre. Elle se balade entre musique classique, jazz, musique irlandaise et elle compose ou elle improvise avec une aisance sidérante. Elle a à peine 32 ans, a enregistré déjà trois albums à son nom. Elle a été repérée par Didier Lockwood et diplômée du Conservatoire National Supérieur de Paris, de musique de Paris. Fiona Mombet sera donc avec nous tout au long de cette émission, accompagnée par Philippe Magnès à la batterie et Oxane Cartini au piano. Et puis dans environ trois mois, nous aurons auront lieu, je dirais environ 3 mois auront lieu les élections présidentielles et il est évident que certains candidats auront beaucoup 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 plus de projecteurs braqués sur eux que d'autres, qu'on a l'habitude d'appeler les outsiders ou ceux qui ne disons qui ne viennent pas de l'intérieur de l'enceinte de l'appareil politique, ceux que l'on connaît du coup du coup un peu moins et il faut le reconnaître que si on les connaît moins, ben c'est aussi peut-être parce qu'ils sont moins ils ont moins de projecteurs braqués sur eux. Et comme dans Improbox, eh bien on aime bien faire des escapades improvisées, des rencontres improbables, j'ai souhaité recevoir une candidate hors du commun. Alors, elle n'est vraiment pas comme les autres. Enfin, elle est, quand je dis elle n'est pas du tout comme les autres. Parce que, par exemple, euh, bah elle se différencie quand même radicalement de tous les autres candidats à la présidentielle. Euh, mais aussi, d'ailleurs, de, de tous les candidats, euh, enfin, de, de tout le paysage politique hein, depuis des décennies. Puisqu'elle sera la seule candidate qui est à 100% certaine que ceux pour qui elle se bat ne voteront pas pour elle, ne voteront jamais pour elle, puisque ceux dont elle défend les droits, ce sont les animaux. Alors évidemment, je pense qu'on doit vous faire cette blague régulièrement, enfin en tout cas cette boutade régulièrement. Hélène Tui est en effet candidate du parti animaliste et elle est avec nous ce soir en direct sur un Probox. Bienvenue à vous, Hélène.
2: Merci, bonjour.
1: Euh, bienvenue à Fiona Mombay. Euh, je me suis dit que tiens, étant donné qu'on va parler d'élection de, 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 présidentielle, bah, ça peut être peut-être... Euh, euh, cool tout de suite de faire connaissance avec vous, puis ensuite euh, on laissera la place à, à la musique. Euh, J'ai envie de savoir un peu qui vous êtes, Hélène Thouy. C'est euh, quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément très 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 bien. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà me dire un peu, quels sont, comme ça pour qu'on fasse un peu connaissance, moi je ne savais même pas il y a encore quelques mois, pour vous dire la vérité, qu'il y avait un parti animaliste. Alors c'est quoi ce parti Expliquez-moi, expliquez-nous ouais. un peu qui vous êtes et euh, quel, est ce... quel est en fait l'objectif de ce parti
2: donc, je suis Hélène Touy, j'ai 38 ans, je suis euh, d'origine bordelaise, je suis avocate de profession et engagée depuis euh, plus de 30 ans pour les animaux. Et donc euh, j'ai co-créé co -créé avec euh, six autres personnes le parti animaliste en 2016 pour défendre les animaux.
1: Est-ce que, est que vous avez un lien avec la SPA, qu on, qu on, dont on parle souvent pour les chiens, pour les chats, mais en fait qui est en fait la société protectrice des animaux Est-ce qu'il y a un lien
2: Alors non, on est indépendant, le parti animaliste est indépendant des associations. Après, évidemment, le rôle aussi du parti animaliste, c'est de relayer les attentes des associations de protection animale et de les porter sur le plan politique.
1: Et votre, comment vous êtes passée de avocate et pourquoi, Comment c'est arrivé qu'un jour vous disiez bon, « Moi je suis avocate, mais du coup moi bah, j'ai envie de créer un parti politique <rire> ». Comment ça s'est ouais. passé dans votre tête
2: bah Parce que je défendais les animaux et je continue de les défendre devant les tribunaux et euh, le droit, est, il existe, mais il est souvent insuffisant. Et en fait, je me suis aperçue qu'il fallait modifier le droit, euh, créer du droit pour protéger les animaux. Et pour créer du droit, bah, il faut passer par le, le champ politique et donc euh, aller sur le terrain politique. Euh, autres, les autres partis politiques ne prenaient pas vraiment en compte ou même pas du tout la question animale. Et donc, on s'est aperçu que la seule façon que la question animale elle, émerge sur le terrain politique, c'était bah, nous-mêmes animalistes d'aller sur le terrain politique et de créer notre parti.
1: Est-ce que je peux poser la question de l'avocat du diable Allez-y. <rire> <rire> je me dis, je trouve ça hyper courageux, évidemment, et on, on va parler un peu de, ce, de, de ces choix-là, mais euh, bon, même si je sais qu'on dit que... Enfin, non, pas on dit, euh, il me semble que c'est Gandhi. On reconnaît le degré de civilisation euh, d'un peuple à la manière dont il traite euh, ses animaux. Mm. Hein, c'est cette fameuse phrase. Mm. Euh, mais d'un autre côté, euh, on défendre les... Défendre, si, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si à chaque fois qu'on avait un sujet qu'on devait défendre, euh, je dis, je sais pas, moi, par exemple, il, faut, euh, euh, il faut plus qu'il y ait de SDF dans la rue. Par exemple, moi, je, je, on, a, on a reçu il n'y a pas très longtemps ici euh, la directrice générale du SAMU social. C'est quelque chose qui me révolte qu'en 2022, il y a encore des gens qui vivent dans la rue, par exemple, euh, ou, ou le chômage. C'est quand même quelque chose qui est, qui est terrifiant de se retrouver dans cette situation-là. Euh, on ne peut pas créer un parti spécifique pour chaque sujet. Je vous dis, alors pourquoi, pour vous, ce sujet-là spécifiquement, euh, les animaux, mm. il était nécessaire de passer par l'idée de créer un parti.
2: Alors, les, les sujets et les, et les causes que vous venez d'évoquer sont évidemment fondamentales. Euh, mais si nous avons décidé de créer un parti politique euh, pour la question animale, nous considérons que c'est aussi une question fondamentale parce qu'en en fait, la question, euh, la façon dont on traite les animaux, dit aussi beaucoup de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on se permet de traiter aussi mal les animaux, sans aucun égard, euh, c'est aussi euh, qu'on a finalement pas suffisamment d'égard à l'égard de son prochain. Et donc, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut élargir le champ de notre considération morale. Euh, on ne veut pas l'arrêter aux humains, on veut l'étendre aux animaux. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fait moins pour les humains, parce que la plupart des militants animalistes sont en réalité très engagés sur les causes humaines, euh, et notamment les causes de précarité, d'exclusion. n'empêche pas l'autre, quoi. L'un n'empêche voilà. pas l'autre, tout à fait.
1: <rire> et euh, une autre question, c'est parce que ça m'intéresse. Hein, <rire> quand j'ai commencé à, à me renseigner à, à, à votre sujet, je, 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 je commençais à creuser un tout petit peu. Je me dis, mais. Il euh, faut, faut avoir un courage, euh, enfin faut être courageuse parce que dans ce, bah, je crois que c'est aux européennes que vous avez fait un pourcentage qui a bluffé un peu tout le monde Et, euh, et, et je me dis, il y a un moment où vous allez devoir, si ça se passe bien pour vous, et c'est ce que je vous souhaite évidemment <rire> C'est euh, que vous allez arriver à un niveau d'échange un, un qui, qui finalement, on va dire que le, 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 le sujet animal va être mis de côté on va vous poser des questions sur le chômage, on va vous poser des questions sur, je sais pas, les impôts, sur la retraite, sur, mmh. euh, sur les gilets jaunes, sur je sais pas. Mmh. Il, y a, il y a un moment où vous vous dites, euh, bon... Euh, sur ces débats là j'ai pas forcément euh, toutes les connaissances pour euh, euh, machin ou est-ce que vous, vous travaillez ces dossiers là aussi de la même manière que n'importe quel candidat euh, au présidentiel de manière à pouvoir débattre sur euh, ben, tous ces sujets là en ce moment par exemple on a bien vu depuis quelques mois il y a le sujet de l'immigration, de la sécurité depuis quelques années qui sont là, est-ce que vous avez aussi le parti animaliste un avis sur ces questions là et vous les défendez
2: alors nous, on a fait le choix euh, clairement stratégique de porter des sujets qui sont euh, en lien euh, direct ou indirect avec la question animale et de montrer qu'en fait beaucoup de sujets peuvent se rattacher à la question animale, comme par exemple euh, la crise sanitaire qui nous occupe depuis euh, plus de deux ans maintenant et qui en réalité a une très forte implication, un très fort lien avec la question animale. Mais ce que l'on comment, assume... comment
1: vous pouvez expliquer ça Ça m'intéresse de savoir comment Alors, le lien.
2: Euh, eh bien, euh, l'une des mesures phares du parti animaliste, c'est la fin de l'élevage intensif et industriel. Parce parce que les animaux sont enfermés dans des bâtiments, ils, ont, euh, des, euh, des, ils sont génétiquement extrêmement euh, proches, quasiment euh, sont des clones. Et donc, euh, lorsque un, un virus se propage dans un élevage intensif, euh, il se propage à l'intégralité de l'élevage. Et pour peu que ça soit par exemple euh, des cochons, les cochons sont très proches génétiquement des humains, à 95% environ. Et donc, c'est un, une voie royale, disent les scientifiques, de transmission entre les animaux et euh, les humains. Et les rapports scientifiques, notamment le rapport de l'IPBS, qui est une plateforme internationale sérieuse et reconnue, nous dit euh, que si l'on si continue avec l'élevage intensif, il est évident que nous aurons une série d'autres pandémies. Donc il est urgent de finir, évidemment, pour les animaux avec l'élevage intensif, mais aussi pour les humains et aussi pour l'environnement. Et donc on voit les liens très clairs entre tous ces sujets-là.
1: Et bah, du coup... La, la question que je me pose là en vous parlant, c'est que je me dis euh, attention, il n'y a pas de question piège. Hein. Ici, ce n'est pas une émission politique et je ne suis pas du tout un politologue. On, est, on, on va parler de musique avant tout, mmh. on va parler d'improvisation parce que c'est le sujet de cette, émi de cette émission. Mais euh, quand même, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit tiens, c'est quand même une, une, finalement une, sont des idées qui peuvent se rapprocher d'un parti euh, Peut-être éco les, les écologistes, par exemple, ou, non, ou, ou pas du tout. Est-ce que vous vous sentez proche des, 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 du parti écologique Pourquoi est-ce que, par exemple, les, 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 étant donné que ce sont des sujets euh, qui sont quand même assez proches, j'ai envie de dire, pourquoi vous ne vous êtes pas dit à un moment donné, tiens, je pourrais aller par chez les, par exemple, chez les, les groupes écolos et euh, me battre avec eux pour telle et telles idées Comment vous étiez ça
2: Effectivement, c'est une question qui peut se poser. Euh, si on a décidé de créer un parti politique spécialisé sur la question animale, c'est que on n'avait aucune, aucune autre formation politique qui prenait en compte la question animale. Ce que l'on a vu, c'est à la suite des, des européennes, il y a eu un tournant où effectivement, comme on a prouvé sans médiatisation, sans moyens financiers qu'on arrivait à faire 2,2%, ce qui peut paraître anecdotique comme ça, mais qui en réalité est significatif pour un tout petit parti tout, tout neuf, sans médiatisation, sans moyens. Euh, on a fait autant que des formations qui avaient des moyens gigantesques par rapport aux nôtres, une notoriété bien plus importante. Ça a montré que c'était un sujet politique et un sujet qui pesait électoralement. Et donc, évidemment, après, il y a eu les autres formations politiques qui soudainement se sont préoccupées de la question animale. Donc aujourd'hui, on nous pose la question, bah, pourquoi vous n'avez pas rejoint d'autres partis politiques D'abord parce qu'aucun euh, de ces partis politiques, à, à l'époque, ne prenait en compte la question animale et ne voulait s'en soucier. Et aussi parce que nous, ce, qu a des... ce que l'on pense, c'est que la question animale, on ne doit pas l'enfermer dans une sensibilité politique. Si on l'enferme dans une sensibilité politique, c'est la meilleure façon qu'elle n'avance jamais. Et donc, on dit que la on question animale... La question animale, elle dépasse les clivages politiques, elle doit nous concerner absolument tous, et on le voit parce que le mouvement animaliste, les personnes qui soutiennent et qui rejoignent le parti animaliste sont de toute origine, de toute catégorie sociale, de toute sensibilité politique, des ruraux, des urbains, de tous les âges, et c'est d'ailleurs, je le dis souvent, mais vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est que c'est une cause qui est belle, parce qu'à l'heure où notre société est complètement fracturée, où on oppose les, les personnes, et bien la cause animale c'est une des rares et une des dernières, j'ai l'impression, cause qui permet de réunir et de faire travailler ensemble à la à améliorer le sort des animaux, des personnes de tout horizon.
1: Vous n'avez pas, euh, pas la crainte que euh, ce soit récupéré je pense, au, je pense aux selfies de Marine Le Pen avec son chat, des trucs comme ça, pour dire, voilà, nous aussi, ouais. on pense aux animaux, et hop, on a évacué ouais, le s'il suffisait
2: de prendre un selfie avec son chat pour se préoccuper des animaux, ça serait un peu plus facile. Hein ouais. <rire> c est, c est, heureusement, ça ne se limite pas à ça, ou plutôt malheureusement. Non, non, le, le travail sur la question animale est sérieux.
1: Vous avez vos signatures
2: euh, on y travaille, on est qu'à 270, c'est vraiment extrêmement difficile pour un tout petit parti comme le nôtre. Hum. Donc euh, il nous reste un mois et demi. On travaille, on a des militants partout sur le territoire qui sont extrêmement courageux.
1: Bon, et eh ben voilà, on a fait connaissance avec vous. On, parlait, on va parler d'improvisation, on va passer à la musique, on va passer à à à, à, cette, à ce sujet qui m'intéresse beaucoup moi c'est la part la part d'improvisation qu'il y a dans vos dans votre et dans vos métiers d'ailleurs mm -hmm. euh, mais puis on va faire une petite pause musicale enfin c'est même pas une pause musicale c'est un vrai moment euh, que j'attends euh, Fiona Montbey que, que j'aime énormément au violon euh, avec euh, à la batterie Philippe Maniez, on dit bien Philippe Maniez, 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 voilà, Maniez, Oxane Cartini au piano vont euh, nous interpréter, on est en direct, hein, vont nous interpréter un extrait euh, du prochain album de Fiona Mombé qui s'appelle Maelstrom, qui sort le 28 euh, janvier, donc bientôt, et ça s'appelle Comme un blues, c'est en direct, je le redis. improvisation.
3: Le B.A.B.D.B.
1: Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin.
0: Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
1: Là, on a eu la chance d'entendre euh, un extrait d'un album qui n'est pas encore sorti puisqu'il sort le 28 janvier et ça s'appelle Maelstrom et c'est l'album de Fiona monbé Alors normalement, c'est un album avec plein, plein, plein de musiciens. Ils sont une douzaine. C'est très orchestré et tout. Ça s'appelle Comme un blues. Ça sonne le 20, donc, ça sort le 28 janvier. Et là, on a une version beaucoup plus épurée. Ils sont trois. Et donc, Fiona Mombay au violon est avec Philippe Maniez à la batterie et Oxane Cartini au piano. Puis, on les ré on réécoute d'ici 10-12 minutes sur un autre extrait de cet album. En attendant, nous sommes donc avec euh, notre invitée, Hélène Tui, candidate du parti animaliste au présidentiel. Je ne suis pas politologue. Cette émission n'est pas une émission politique, mmh. mais vous êtes ici Hélène pour, pour qu'on échange un peu au sujet de l'improvisation. Mmh. Et euh, je serais curieux de savoir, dans la politique en général, on va en parler aussi, mais plus précisément aussi vous-même, comment est-ce que l'improvisation a sa place dans votre vie Est-ce qu'elle en a une déjà Est-ce qu'il y a de l'improvisation dans votre vie J'imagine que oui, parce mmh. que on ne peut pas se lancer dans un, dans un projet comme celui-ci sans être un peu fou et, et, un, et un peu créate, créatif, je ne sais pas.
2: Oui, l'improvisation, effectivement, elle a, elle a de la place. Elle a beaucoup de place, je dirais. Euh, c'est à la fois l'improvisation et du coup, le, le, le pendant, c'est l'adaptabilité puisque je jongle entre ma profession d'avocat, euh, cette campagne électorale et donc euh, toute la journée est ponctuée d'adaptations, de, de changements euh, voilà après moi j'aime bien, il y a un côté aussi adrénaline je sais pourquoi je me suis engagée donc euh, je... ça me plaît aussi je trouve ça intéressant et puis on s'adapte euh,
1: je, je tiens juste à dire une chose, c'est que vers la fin de l'émission c'est un peu l'objectif d'ailleurs de cette émission qui s'appelle Improbox donc la boîte à impro c'est que je réunis voilà, deux personnes qui, n enfin, qui ne se connaissent pas normalement fin... Voilà, c'est un peu ça l'idée, vous connaissiez pas Et euh, donc, euh, vous, au plateau, qui n'êtes pas du tout euh, musicienne professionnelle et, et une personne qui est vraiment un, un artiste, une artiste dont c'est le métier, et à un moment donné, vous allez improviser. Hein. Il va se passer un moment d'improvisation à la fin de cette émission où, où vous, Hélène Thouy, vous allez nous proposer quelque chose et, 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 et Fiona Mombay et, et son trio vont nous proposer euh, une réponse à ça. Enfin, ils vont développer votre idée en direct. Et donc, ça va être une improvisation totale dans quelques minutes dans cette émission là, voilà, je voulais préciser ça, parce que c'est quand même l'objectif un peu de cette émission, c'est de vous faire créer cette rencontre. Euh, Hélène Thouy, dites-moi une chose. Est-ce que pour vous, dans la politique, euh, dans un premier temps, dans, la, dans cette euh, course qu'on appelle la présidentielle, ou en tout cas dans le, dans le cadre d'une élection, mm -hmm. euh, et aussi donc sur troisième partie, dans votre métier d'avocate euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'artistique Est-ce qu'il y a, est -ce qu y a une, quelque chose de créatif, d'artistique Et si oui, est-ce que c'est lié à l'impro ou pas du tout Ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque.
2: Euh, si effectivement ça peut être lié parce que surtout avec un, un parti qui est petit qui n'a pas trop de moyens, on est obligé forcément euh, de faire euh, d'optimiser le peu de moyens qu'on a et qui dit optimisation, dit improvisation et euh, plus de créativité probablement pour essayer de se démarquer par rapport à des formations qui ont beaucoup plus de moyens euh, par ah, exem voilà,
1: comme exemple ouais, par dire.
2: exemple euh, c'est l'affiche qui nous a fait connaître euh, c'est vraiment euh, de la création puisqu'on a mis des animaux sur ça. les affiches voilà. vous n'avez pas
1: mis votre visage comme non. font tous les politiciens c'est un fait. message ça ah, c'est
2: un message très clair, effectivement <rire> euh, assez limpide, qui a été bien reçu d'ailleurs par, euh, par les personnes euh, et donc oui, euh, c'était euh, un aspect très créatif et qui était à la fois un message politique et...
1: Mais une idée comme celle-là d'ailleurs, c'est vous qui l'avez eu C'est votre équipe comment... euh... Quelqu'un a dit un jour, tiens, hey, j'ai une idée et si on faisait ça et tout le monde a fait, oh, trop bonne idée Ou, comme, Comment ça se passe, en des fait, décisions comme ça
2: Ouais, en fait on... l'une des caractéristiques du parti, c'est qu'on est collégial euh, on a un bureau exécutif collégial donc on décide tous ensemble, on discute tous ensemble et sur la question de, de mettre un animal sur les affiches, c'est une, une décision qui s'est assez imposée facilement euh, parce que euh, comme on s'engage avec toute notre sincérité euh, dans cette politique, dans, ces, dans ce parti, pour les animaux, donc c'était normal pour nous de mettre en avant cette cause, et donc pas forcément des personnes. Et, et donc finalement, le choix de mettre un animal, c'était quelque chose qui, qui, qui s'est assez imposé à nous tous. Après, la question, ça a été quel animal, quel type de photo, quel message vraiment vous voulez envoyer. Les discussions ont eu lieu notamment sur le fait d'avoir un, un animal qui regarde euh, pour euh, interpeller. Et, et c'était plus voilà, sur les modalités de mise en œuvre que sur euh, le, le type d'affiche qu'on allait choisir.
1: Le côté, le côté humain du regard animal, c'est ça on se reconnaît dans l'animal
2: Ouais, non le côté Là. que ça soit un individu, parce mmh. que pour nous on parle d'individus, il y a des individus humains, non-humains et les non-humains mmh. sont les animaux.
1: L'humanité, ouais, j'utilise mal le mot humanité. L'âme peut-être, c'est-à-dire euh, le, le regard, donc il y, y a quelque chose qui existe qui dans, interpelle. Ce, dans ce corps. Voilà, voilà.
2: et comme c'était effectivement des affiches à côté que d'affiches humaines, bah, ça a interpellé clairement, et ce, le chien, ça a été le chat, le chien, il vous regarde, et il vous interroge au moment où vous allez décider de voter, et il vous interroge sur est-ce que vous allez le prendre ou pas en compte.
1: C'était pas pour dire que vous étiez un, ami, un animal politique, Hélène Tui.
2: Alors, <rire> il y a eu plusieurs <rire> interprétations, mais <rire> celle-là en est une.
1: <rire> euh, Dites-moi, par curiosité, dans la, dans la politique, est-ce que euh, vous-même, par exemple, quand vous allez faire un débat, j'imagine qu'il y a des débats, vous assistez à des débats et vous les vivez vous-même, est-ce que vous avez déjà été confronté à, à une situation où on vous pose une question sur un sujet que vous ne connaissiez absolument pas
2: euh, oui, bien sûr. Ça... Oui, oui, sûr Qu'est-ce qu qu'on fait <rire> Euh, bah, on essaie de se raccrocher à des choses que l'on sait et surtout on a l'humilité aussi de, de penser qu'on n'a pas des réponses à tout mmh. et qu'il y a quelque chose d'un peu suspect à vouloir répondre à tout et à faire semblant de tout savoir parce que c'est impossible euh, et qu'il y a une part aussi où il faut assumer que l'on ne peut pas avoir euh, toutes les connaissances et qu'il vaut mieux quelqu'un de rigoureux et de sérieux qui va se donner les moyens d'apprendre que quelqu'un qui fait semblant de tout savoir, qui ne sait rien en réalité et, et ça... qui ne travaille pas.
1: Voilà, Est-ce que ce n'est pas ça la contradiction de... de... Je sais pas si c'est français ou je sais pas, chacun aura son avis. Mais est-ce que c'est pas ça la contradiction? On veut absolument avoir un, un président, une présidente providentielle qui sait absolument tout sur tout, qui contrôle tout, qui, qui sait répondre à tout. Et en fait, oui. on sait tous que c'est pas humain, un truc pareil.
2: Euh, à la fois, on, on est assez paradoxaux, je pense. À la fois, on veut ça et à, à la fois, on n'est pas satisfait parce que euh, depuis euh, des décennies, ça a été euh, essayé et ça ne fonctionne pas. Il y a toujours euh, un décalage entre euh, l'opinion publique et euh, les politiques mises en œuvre par le, ou la pré, enfin, la pré, le président, en l'occurrence. Euh, donc, finalement, on voit bien que ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas une bonne solution.
1: Donc, en fait, d'une certaine manière, si je comprends bien, le parti animaliste et votre rôle, c'est... Pas forcément de devenir présidente de la République française, mais c'est de sensibiliser, c'est de faire en sorte que le sujet animal ne soit pas exclu du débat politique et ne soit pas exclu des débats au présidentiel pour que tout le monde soit sensibilisé. Donc en fait, je n'ai pas complètement tort en disant que vous, vous faites cette élection en sachant pertinemment que vous ne serez pas présidente et que finalement simplement votre rôle est de sensibiliser.
2: Alors euh, notre rôle mais comment, est comment,
1: comment pardon, je, ouais. je train, mais comment on arrive à convaincre les gens de voter pour nous pour sensibiliser les politiques à un sujet comme mmh. celui qu'on qu est en train d'évoquer là, sans pénaliser non plus l'élection vous voyez ce que je veux dire mmh. Parce que quelque part il faut bien qu'on vote pour quelqu'un pour qu'il réussisse parce que sinon c'est peut-être des partis qui ne devraient pas être au pouvoir qui arrivent parce qu'on dissipe un peu les, les, les ouais. voix
2: Alors ça c'est un argument qui est souvent opposé euh, nous on ne considère pas qu'on fait de la sensibilisation on considère qu'on change les choses et qu'on contribue à changer les choses et on l'a vu après les européennes, notre score a permis euh, de faire adopter une loi contre la maltraitance animale et de pousser la majorité à quelques mois de l'échéance pr euh, présidentielle de euh, gagner des, des points finalement sur la animale. Donc, euh, c'est pas du tout de la sensibilisation, c'est pas... C'est euh, pas que de l'improvisation, il y a un vrai truc derrière. Il y a une vraie stratégie <rire> et des ouais. objectifs derrière. Et si nous ne sommes pas en mesure de gouverner parce qu'on est assez réaliste, on veut que nos idées gouvernent. Et donc, il faut pour ça euh, aller sur le terrain politique. Et euh, de toute façon, si nous pouvaient se présenter à des élections que, euh, et notamment l'élection présidentielle, que ceux qui pouvaient gagner, on aurait deux, peut-être trois ça. candidats. <rire> Donc se ça serait pauvre comme, comme débat ouais. démocratique.
1: Alors, j'en reviens à la partie créative. Euh, <rire> quelles sont pour vous les idées vraiment nouvelles, euh, pas révolutionnaires, mais des, des idées peut-être auxquelles le, le, des gens qui ne sont pas forcément occupés par ce sujet-là constamment, comme vous l'êtes, parce que ouais. c'est vraiment quelque chose qui vous passionne et que vous défendez à fond. Euh, quelles sont les idées, selon vous, euh, créatives, nouvelles de notre époque, des idées de 2022, des idées 2.0 pour protéger les animaux
2: euh, ça passera beaucoup par l'alimentation parce que pour il y a vraiment un paradoxe chez la plupart des, des personnes, c'est de ne pas vouloir faire souffrir les animaux et en même temps de vouloir continuer à manger des produits d'origine animale euh, et euh, de penser que finalement une alimentation sans produits d'origine animale serait triste, fade, euh, pas, pas attirante, pas appétissante. Et en fait, il y a de plus en plus de, de cuisiniers euh, qui ont montré que l'on peut faire des choses absolument merveilleuses, gustativement délicieuses complètement euh, végétal. On a, euh, en région bordelaise, le premier restaurant qui est rentré au Michelin, Ona, euh, euh, sur le bassin d'Arcachon. Et, euh, et c'est absolument fabuleux. Il y a tout un, un pan à découvrir. Et la cré créativité, elle est là.
1: Donc, en fait, vous, vous avez une équipe où, euh, avec, avec qui vous discutez, vous faites du brainstorming, euh, pour un gros l'anglicisme, <rire> <prendre un> <rire> et, et vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau qui n'a pas été fait Vous essayez un peu de, de chercher dans ces directions-là
2: oui, bien sûr. Après, euh, le, le mouvement pour la cause animale, il est divers. Là, j'ai cité l'exemple de l'alimentation. Euh, on n'a pas de cuisinier, malheureusement, chez nous. Ça serait sympa, pourtant, d'avoir des, des plats. Euh, mais, euh, mais évidemment, on, on est à l'écoute de, de toutes ces initiatives qui permettent euh, par exemple de faire euh, du, du cuir végétal, de faire des fibres euh, végétales, et donc finalement de changer notre modèle de consommation, notre modèle de vie, en ayant le moins d'impact sur les animaux, sur l'environnement et aussi sur les humains, parce que en général, c'est la tri triptyque. On prend en compte aussi euh, des conditions sociales de travail qui soient euh, plus bénéfiques que euh, si c'était fait dans des conditions, euh, dans des pays où, où les règles sociales ne sont pas respectées ou peu.
1: Euh, ouais. J'ai encore une, une petite question ouais. <rire> avant, avant de passer à, 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 à de la musique. Euh, alors volontairement, je pose une question. Alors je le dis tout de suite à nos auditeurs, un peu idiote. J'espère que les gens ne m'en voudront pas, mais je le fais exprès Parce que c'est un débat interne que j'ai en moi-même une question que je me pose souvent moi-même et je n'ai pas de réponse à ça Et comme vous, vous êtes avec nous aujourd'hui, que vous êtes notre invité Hélène Tui Dans cette émission, donc dans Improbox, on est sur TSF Jazz On est une émission de musique Mais on est en train de parler des, du droit des animaux aussi De, la, de leur vie, de leur, du respect de, de la cause animale En fait, quand, des fois je me dis, quand j'étais petit Pardon, hein, je parle un peu de moi de deux secondes, mais quand j'étais petit, j'étais pas du tout sensible à ça. Genre on m'aurait fait manger du cheval, du bœuf, du cochon, tout je, je re, je re, je mange de tout, je mangeais de tout. Puis au fur et à mesure, en grandissant, je me dis tiens, j'ai sympathisé avec un cheval et j'ai arrêté d'en manger. Et ensuite, j'ai commencé à me sensibiliser, puis j'ai regardé des documentaires, puis quand on s'intéresse un peu au sport, on sait que le corps, euh, euh, la viande est toxique pour le, pour le sport, pour le corps, etc. Puis on, on commence à creuser, 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 creuser. Puis en fait, à un moment donné, je me dis, mais quand est-ce que ça arrête Il y a un moment où, quand tu es petit, tu vois une fourmi, euh, ça t'amuse, t'écrase. D'accord C'est horrible ce que je viens de dire. Pas tout le monde. Pas tout le monde. <rire> mais, mais je veux dire par là qu'on n'a pas de respect pour l'araignée, pour l'insecte. Pour on n'a pas beaucoup de respect pour les tout petits animaux. Bon, je peux aller un peu plus loin. Le microbe, c'est bien un être vivant. On est d'accord Bon. Quand, où, où, est, désolé, ma question, elle est idiote, mais je fais exprès. Hein, c'est un peu con, mais comme c'est comme ça. Je fais ce que je veux. Hein. <rire> non, mais où s'arrête le respect pour l'animal Pour vous, hein, je parle, selon votre, votre point de vue, ça m'intéresse moi de savoir. Où s'arrête ce respect-là pour l'animal Est-ce que, est que vraiment tous les êtres vivants sont intouchables. Où il y, y a un endroit où le curseur où tu dis bon allez là c'est bon c'est bon. Est-ce qu'un rat euh, dans, non le, ouais. voilà dans, dans une ville un un peu, les chats sauvages dans mm. certaines villes qui voilà à Istanbul par exemple c'est terrible il y a des chats mm. partout 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 c'est des chats qui sont assez assez euh, assez terribles enfin voilà où s'arrête cet, alors, ce respect qu'on a de l'animal
2: Alors, le, le curseur et le, la limite, en fait, c'est euh, d'essayer de voir comment on arrive à concilier les intérêts. C'est vraiment une notion clé, la fait de, le fait de concilier. On voit qu'on a réflexe, toujours, d'essayer de... Dès qu'on a un animal que l'on estime, entre guillemets, nuisible, ou qui nous gêne un petit peu, on va toujours euh, avoir le réflexe de le tuer. Sans, euh, essayer... Ou de dire,
1: ça va, ouais, on peut s'en passer. Ou... Voilà, voilà,
2: il est plus petit que moi, il est vulnérable, c'est pas grave, je peux tout me permettre, hein, donc euh, voilà, je vais l'écraser, alors que finalement, il juste... Il se balade à côté de moi, euh, si c'est une fourmi par exemple comme euh, vous venez d'indiquer, alors que voilà il n'y a pas de raison une particulière.
1: Une blatte, c'est horrible, une blatte. Voilà, mais, euh... Moi, je déteste les blattes, <rire> par exemple. Mais, comment euh... on fait que Je fasse une blatte. Pourtant, je suis quelqu'un de, je me considère comme étant très ouais. humain avec les animaux, mais la blatte, elle me dérange. Mmh. La question, <rire> c'est de savoir notre
2: rapport effectivement aux animaux et comment on peut limiter les effets euh, indésirables de, de notre cohabitation. Mmh. Et donc, il euh, y a des, des mesures euh, qu'il faut réfléchir, qu'il faut prendre en compte souvent. On a l'exemple. Par exemple, euh, sur les, les sangliers euh, à la campagne. Moi, je viens de la campagne et c'est souvent euh, un chasse. animal qui est considéré, voilà, qui est chassé, parce qu'on dit qu'il euh, attaque les cultures et donc il nuit aux humains.
1: Donc on a le droit de le tuer et soucis. donc on
2: le tue, voilà. voilà. On se pose même pas la question, on le tue, alors qu'il y a d'autres euh, mesures pour euh, éviter d'abord qu'il mange les cultures, en identifiant les parcelles à risque, euh, en euh, mettant en place aussi euh, des, des clôtures. Il y a plusieurs méthodologies en Espagne, ils sont en train de développer de mettre au point des méthodes de stérilisation. Donc l'idée, c'est toujours quand on a un problème, euh, un animal nous dérange. Euh, se poser la question, comment est-ce qu'on peut régler euh, ce problème Comment est-ce qu'on peut, sans le tuer, euh, essayer de résoudre ce conflit d'intérêts entre l'intérêt de l'humain et l'intérêt euh, de l'animal Et donc, en fait, il faut être imaginatif. Vous parlez d'improvisation, de créativité. Alors, on a tout à créer là-dessus. On a juste à, en fait, à se placer, non, comme maître absolu du monde, euh, qui peut décider de tout sur tout, écraser tout sur son passage.
1: L'effacement du problème, quand il y en a un Ouais, de les et de
2: façon euh, la plus terrible toujours pour l'animal euh, Non, hein, ce que, nous ce que l'on porte C'est euh, de considérer de, C'est pour ça que le terme considération est très important Et, et voilà, de considérer Qu'on euh, n'a pas le pouvoir absolu sur tout Et on doit composer avec notre environnement Avec les animaux qui nous entourent
1: Bon, ben voilà, vous voyez <rire> je vous ai posé cette question idiote Mais j'avais vraiment envie de la poser J'avais jamais vraiment de réponse à ça Bon allez, on passe à la musique maintenant euh, On a cette chance d'avoir euh, Fiona Mombay avec nous au violon cette magnifique euh, musicienne, compositrice, improvisatrice, chef d'orchestre, euh, elle est en live, elle est en direct. On est en direct sur TSF, il est 19h44, déjà, ça passe trop vite. Euh, cet album sort le 28 janvier, maelstrom On va écouter un extrait, ça s'appelle Joy Song, et c'est euh, donc euh, une composition de Fiona Mombay. Et Fiona est accompagnée par Philippe Maniez à la batterie et Oxane Cartini au piano, c'est en direct. Et en réalité la vie, c'est improvisation.
3: Le B à
0: b Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement le long du chemin. Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
1: Joy Song extraordinaire, merci beaucoup Fiona Mombay. c'est un extrait de votre prochain album qui sort le 28 janvier, Maelstrom. vous étiez accompagné de Philippe Magnès à la batterie et Oxane Cartini au piano Joy Song de Fiona Mombay. Euh, ça nous a donné euh, la joie, du coup c'était super joyeux, ça fait du bien
2: ah, c'était magnifique hein. <rire> vous danser. je vous ai
1: vous dansé sur votre chaise Hélène Twy.
2: Ah ouais, c'est formidable, c'est entraînant, c'est <rire> magnifique, bravo.
1: Et les une tweet d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous sortez un peu, vous avez le temps d'aller voir des concerts et tout ou pas trop
2: euh, Malheureusement non, entre le Covid et la campagne et la période surchargée, c'était du coup une poste très agréable. <rire> je bon vous remercie. Alors,
1: notez, notez maintenant 20 juin, c'est après les présidentielles, donc ah vous oui, avez le temps, parfait. 20 juin, jazz à la défense, euh, Fiona Mombay sera en version symphonique euh, jazz et classique, au violon et à la direction, voilà, donc euh, <rire> c'est chose faite. On va s'intéresser à votre aspect euh, musical, Hélène Tui. Alors, Hélène Tui, pour ceux qui nous rejoignent, qui est donc candidate euh, du parti animaliste euh, au présidentiel Mais euh, à la présidentielle, d'ailleurs, il ne faut pas dire les présidentielles. Il y en a une en France. <rire> Et euh, on va parler un peu donc, de, de votre parcours. Vous, avez fait du, vous, vous nous disiez avant l'émission, vous avez fait du solfège, mais...
2: Mais euh, j'étais pas très assidue euh, pour répéter mes leçons de solfège, donc euh, bon, j'ai vite arrêté en fait. Mais donc vous faisiez du piano au départ, c'est ça Oui, piano et solfège. Et ça a duré pouvoir... combien de temps Oh, pas très longtemps, un an. Et pour pouvoir continuer le piano, il fallait faire du solfège et donc... Euh... Aïe. <rire> aïe, aïe Aïe, c'est aïe, ça. Aïe. Le
1: solfège, c'est vraiment à cause de ça que pratiquement euh, tous les musiciens enfin pas tous puisqu'il y en a qui ont continué ouais. visiblement <rire> que tous les musiciens détestent enfin pas tous allez il y en a quand même quelques-uns qui aiment le solfège mais bon pas moi par exemple, ah oui. <rire> j'ai pas du tout aimé ça euh, on, va, on va apprendre à vous connaître un tout petit peu, on va faire un truc un peu marrant, c'est ce que j'appelle, donc c'est une sorte de questionnaire okay. voilà c'est pour, pour aller vers une sorte de, c'est pour vous amener à inventer un truc, parce que je, je répète pour ceux qui nous rejoignent et ou qui ne connaissent pas le principe de cette émission, c'est qu'il y a donc deux invités principaux donc, Hélène Twick est au plateau avec qui nous discutons et puis Fiona Monbeck est notre invitée au, sur le plateau musique avec ses musiciens et l'idée c'est qu'à un moment donné il y a une rencontre entre vous et que vous improvisiez quelque chose, donc vous allez donner une idée, vous allez lancer une impulsion créative, créatrice, comme vous faites euh, en tant qu'avocate ou mmh. en tant que politicienne, et euh, cette idée va être reprise par Fiona et par euh, le trio, et, euh, et donc nous allons créer dans cette euh, improbox ce soir, un moment de musique inédit, unique, c'est comme ça chaque mois dans cette émission. Alors on va lancer ce petit questionnaire, euh, on appelle ça le quiz, hein. il me semble que ça s'appelle le quiz,
0: allez c'est parti si ça sonne, est-ce que c'est un « si » ou est-ce un « sol » Introbox? Le quiz.
1: Alors, citez-moi, Hélène Thouy, trois artistes, trois musiciens, trois artistes, trois chanteuses, chanteurs, que vous écoutez et que vous aimez.
2: Alors, euh, Zebda, Bernard Lavillier et Alain Souchon.
1: Donc très chanson française, quoi. Hein. On va mmh. pas... D'accord. Est-ce que... <rire> Alors, je vous ai demandé si vous jouez de la musique. Donc oui, hein, vous, êtes, vous avez fait un peu de piano, mais ça a duré un an. Mm. Donc, a priori, vous avez tout oublié. Ah C'était quand Vous aviez quel âge
2: J'étais toute petite. Je ne sais pas. 8, 9 ans peut-être. Ah, d'accord. Je n'ai plus aucun souvenir.
1: <rire> bon, donc il y, y a une petite dizaine d'années, quoi. Ah oui. Ça. <rire> Alors... <rire> Exactement. Alors, on va parler... Deux secondes. Théorie musicale. Vous connaissez... vous, vous rappelez des... des noms des notes
2: euh, c'est-à-dire euh, bah, do oui, et puis do. ensuite ré mi fa sol la si do ouais, et en descendant ah, euh... ah c'est
1: plus dur do si non. la ah vous n'aurez pas ce point si. donc do si la sol fa mi ré et il en reste un fa, une non. do, do <rire> hein. <rire> vous vous rappelez un peu du solfège donc les par exemple deux croches c'est égal à quoi euh... ah non absolument une... pas ah d'accord <rire> allez on est complètement à côté donc <rire> d'accord alors attendez on va faire on va on va pratiquer parce que ça c'est le solfège mais dans la pratique par exemple ouais. si je fais euh, je sais pas moi une idée comme ça est-ce que ça vous pouvez le faire cherchez cherchez c'est
2: à dire avec les notes da, 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 da,
1: da, da. Ah. comme moi comme je suis en train de faire là
2: ah, c'est bien vous
1: avez transposé mais c'est à peu près la même chose <rire> et, et si on fait un petit rythme par exemple Ça, vous pouvez le faire un peu avec vos mains ou en euh, tapant sur la table Je pas
2: du tout le sens du rythme. Mais... Ah, et donc,
1: on est vraiment à côté, à côté, à ah côté. Ah ouais, ouais, zéro
2: niveau musique, hein, je suis désolé. Vous avez peut-être dû continuer
1: à faire du solfège.
2: <rire> non, non, j'ai arrêté, il valait mieux. <rire> bon, bon allez, on va, on, va,
1: on, va, on, va aller, on va aller direct. Euh, alors, je vais vous faire ce, ce dernier petit exercice pour voir un peu votre culture musi musicale, culture générale <rire> sur la musique. Je vais, je vais faire un, un, un vrai faux. Vous voyez ce que c'est, le vrai faux Je vais vous raconter un truc mm. et à la fin, vous me dites si c'est vrai ou si mm. c'est faux. D'accord <rire> ouais. Alors, le carnaval des animaux Vous connaissez le carnaval des animaux Vous avez entendu parler du carnaval des animaux D'accord créé <rire> On va le faire pour nos auditeurs Je crois principalement Mais quand même, écoutez, parce qu'on sait jamais bah Vous avez une chance sur deux quand même hein. Ça, ouais, ça ouais, se joue ouais. sur des, des, les sondages, c'est ça aussi non Alors, créé en 1886 par Camille Saint-Saëns euh, le, le carnaval des animaux est une allégorie de l'élection de 1870 qui vit arriver au pouvoir le jeune Clémenceau qui avait 31 ans et qui était jusque-là maire de Paris. Saint-Sens, étant un ami proche de Georges Clémenceau, il se, il se rencontrait secrètement et régulièrement au Jardin des plantes à Paris. En effet, Camille Saint-Saëns, qui était très impliqué dans la vie sociale parisienne, faisait euh, des petits résumés à Clémenceau de ce qui se disait en fait dans, dans les rues, etc. Et c'est ce, ce qui est drôle, c'est que euh, chaque animal dont il évoquait le nom correspondait à un politicien dont il ne voulait pas prononcer le nom pour ne pas divulguer d'informations secrètes. Très peu de gens d'ailleurs savent que l'expression animale politique vient en fait de cette époque-là, de, ce, de cette histoire-là. Lorsque Clémenceau est élu président de la République française et euh, pour lui rendre hommage, Camille saint sens demande à la ville de Paris de lui commander une œuvre et il a cette idée saugrenue de reprendre les animaux pour créer ce carnaval imaginaire. Cette histoire tenue secrète a été révélée récemment et c'est comme ça que je l'ai découverte dans un livre écrit par l'arrière-arrière-petit-fils de Clémenceau qui souhaitait déplacer la statue de son arrière-grand-père qui se situe actuellement devant le petit palais dans le jardin des plantes. Personne ne savait pourquoi. Et lui, donc l'arrière-arrière-petit-fils, attribue euh, la victoire de son arrière-arrière-grand-père au présidentiel de 1870 à Camille Saint-Saëns, qui, sans ses retours euh, détaillés de ce qui se disait dans la Paris, n'aurait jamais été élu président. Livre qu'on peut donc retrouver en vente partout, euh, d'ailleurs, qui s'appelle saint saëns Clémenceau, Les animaux secrets. Euh, alors, vous allez rire, l'auteur s'appelle Kevin euh, Clémenceau. Kevin romain georges Clémenceau. Est-ce que cette histoire est vraie ou pas Non. Non Fiona non Pourquoi vous avez des doutes Il y en a pour tu as un doute. Juste pour info, Clémenceau n'a jamais été président de, 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 de la. Déjà pour commencer, on est d'accord <rire> Clémenceau n'a jamais été président. Donc évidemment, non, c'est complètement faux. Bravo. Vous avez, vous avez vu une, une chance sur deux. C'est quoi C'est le Kevin qui vous a fait douter Non Le Carnaval des Animaux est donc une suite pour ensemble instrumental de Camille Saint-Sens composée en Autriche alors qu'il était français, au début de 1886. L'œuvre est créée le 9 mars 1886, puis jouée le 2 avril 1886. Enfin, tout le monde s'en fout. Voilà, je vous le dis comme ça. Bon, allez, on passe la chose sérieuses maintenant. Est-ce que vous êtes prête, euh, Hélène Tui, à oui. faire un peu de musique en okay. direct sur TSF devant des millions et des milliards d'auditeurs de, de, Est-ce que vous êtes prête
2: À vos risques et périls, mais oui. Allez, alors
1: voilà, on va baisser maintenant donc ce petit tapis musical qu'on entendait. C'est le moment que je préfère dans cette émission, c'est le moment où d'un seul coup mon invité, et ce soir donc c'est une invitée, va se lancer dans un truc qu'elle n'a jamais fait de sa vie, c'est chanter ou inventer un rythme en public devant tout le monde et puis vous reprenez direct l'idée puis vous la développez et c'est à vous ensuite hein, Fiona et, et, euh, et c son trio. Allez, c'est à vous. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, il hein. n'y a personne qui nous écoute, tout va bien. Non, je <rire> mon Monbet au violon, Philippe Magnès à la batterie, Oxane Cartini au piano, qui viennent d'improviser sur vos idées, Hélène Twy. Voilà, c'est vous qui avez créé ce petit <rire> moment.
2: <rire> J'aimerais bien, Grâce à, à cette
1: <rire> Petite impulsion rythmique. Ah, bravo, c'était super, merci beaucoup. Bravo à eux. Euh, on, est se, se, ouais, et, et, et on est en train de se... Ouais, magnifique. Et on est en train un peu de se rapprocher de la fin de cette émission. Euh, alors pour finir, j'avais envie de vous faire un petit, petit cadeau, euh, Hélène Twy. C'est avec une élection, une élection en général. Bon, finalement, c'est ce moment où on attend qu'un lion devienne roi de la jungle, de la forêt, des animaux. Puis on oublie d'ailleurs que le roi peut être une reine. Hein? On n'a jamais dit, par exemple, que la lionne était la reine de la forêt. Pourquoi Et puis on dit toujours que c'est le lion. Bon. bon je trouve qu'on aurait, qu aurait bien besoin d'une chef. Voilà, d'une chef. C-H-E-2-F-E -E pour changer. Alors je ne dis pas laquelle, hein, même mmh. si je suis ravi de vous avoir reçu ce soir en direct sur TSF, Tui, mais il n'en demeure pas moins qu'il me semble que c'est la première fois dans l'histoire en France qu'une élection présidentielle voit autant de femmes présentes. Alors je pense à Christiane Taubira, à Marine Le Pen, à Valérie Pécresse, à Andine Hidalgo, à Nathalie Arthaud, puis vous. Donc il y a six femmes aux élections présidentielles, c'est la première fois. Très je ne crois pas <rire> que ce soit arrivé avant. Mmh. Voilà, et c'est très très bien en effet. Alors voilà, chaque année, ce joyeux défilé de prétendants se présente comme dans un carnaval et ensuite, à l'applaudimètre, ben, on choisit notre président ou présidente de la République. Eh bien j'espère cette année que dans ce joyeux carnaval des animaux, le roi de la jungle, ce soit une reine. Pour finir, je voulais simplement marquer le coup de cette première, ces six et j'avais envie d'écouter non pas la marche royale du lion... De Carnaval des Animaux, mais La Marche Royale de la Lionne. Voilà, je rebaptise ce soir ce titre et ce sera la version interprétée par euh, l'Amazing Keystone Big Band que j'adore. Voilà, on va terminer ce, cette émission avec ça. Merci Fiona Mombay d'avoir été avec nous. Merci euh, à Philippe Magnès et Oxane Cartini d'avoir été avec nous. Merci pour ces trois lives magnifiques que vous nous avez offerts ce soir. Je rappelle que vous avez un album Fiona Mombay qui sort le 28 janvier, donc c'est la 1 hein, dans quelques heures, jours. Et ça s'appelle Maelstrom, et que vous serez en concert le 20 juin à la, à la Défense. Voilà. Euh, merci à toute l'équipe. Merci à Maxime Van Der Beek à la réalisation, à Pia Duvignot pour la préparation de cette émission, à Eric Holstein, Valentin cherby pour la sonorisation. Nous étions également sur Facebook en direct aussi. Donc merci à Adrien Belcoute pour la captation vidéo, à toute l'équipe de TSF qui m'accueille depuis maintenant un petit moment. Enfin non, en fait, c'est pas si long que ça. En fait, c'est récent. C'est que de l'année dernière, en fait, hein, c'est une toute petite histoire qui commence. Grande, grande histoire d'amour, peut-être. <rire> euh, voilà, c'était Ibrahim Malouf. On était sur, un, sur TSF Jazz en direct. Euh, c'était l'Improbox numéro 4 de l'année. Nous avions deux invités extraordinaires ce soir, Fiona Mombé à la musique et Hélène Twy sur le plateau. Bonne soirée à tous les auditeurs. Merci d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous. Rendez-vous le 16 février pour Improbox Radio numéro 5 qui sera une spéciale à Los Angeles. Belle fin de soirée à tous. Et puis on écoute la marche royale de la Lyonne, carnaval des animaux par le Amazing Keystone. Bonne soirée à tous.
0: « Tu n'as qu'à te déguiser !» Me recommande mon seul et unique ami, le lion. C'est aussi simple que ça. Et pour être une idée lumineuse, c'en est une. Je regarde le lion. Il est allongé dans sa tanière. Tout autour de lui, il y a des poules, des coques, des canards et des dindons. De temps en temps, il en saisit une et croque dedans avec appétit. et sa classe n'a pas d'égal. Il règne en toute évidence sur l'ensemble des animaux, à commencer par les petites gens qui composent la basse-cour, d'adon ne peuvent s'empêcher de protester énergiquement.